0: resistência para essa capacidade de estar ciente, né? Que se chama sat capacidade de estar ciente de estar presente, de ser esse olhar sábio. Né? Então você vai repetir esse, esse hábito, você vai repetir essa experiência e vir um hábito. Né? Então com o tempo fica automático. Então eu eu, eu, eu acho que esse, esse essa técnica é mais útil do que a, do que a primeira. Mas ambas são, são válidas, vale, ambas são, são relevantes. Uh, existe também a, a situação de simplesmente ter que aguentar alguma coisa. Também é uma coisa é que as pessoas não pensam muito. Se você às vezes sente alguma raiva muito forte, está muito forte, não consegue uh, ter essa, essa equanimidade, de dar um passo atrás, né? também não, está tão forte, você não consegue pensar em nada que ajude a aliviar aquela raiva. você Também tem que, saber, você tem que ser capaz simplesmente de aguentar. Não, eu vou aguentar essa raiva. Não importa quanta raiva que eu estou, eu não vou falar nada. não vou agredir aquela pessoa. E... Às vezes tem que ter mente isso. Você morder a língua fala... <risos> Respira fundo quando até 10. É que esse tipo de coisa não, não resolve. Mas uh, pelo menos evita que você um, faça um karma ruim ali. Né? Grida alguém, xingue alguém. Então isso também existe. Né? Então você, às vezes tem que saber se, se... Tem situações em que você tem que se reprimir situações extremas, aí você se reprime mesmo, você se reprime mas ciente de que reprimir não resolve o problema, então é só, só é, é como se uma gambiarra, não é uma solução, é apenas uma gambiarra temporária, para resolver o problema, ou você tem que uh, aprender a olhar com sabedoria para a situação, né perder, e uh, desfazer o hábito de chegar aquilo com, com um olhar da raiva, por exemplo, ou você tem que começar a perder, perder o encanto por essas emoções todas que a mente fica fabricando. Aprender a ganhar equanimidade, aprender a ganhar distanciamento disso. E é como eu falei, você está mudando o foco da sua existência. Antigamente, você era essas emoções. Agora, você vai mais e mais passar a ser esse olhar, né, essa capacidade de estar ciente. Então, E aí, ali dentro, você vai encontrar muita paz, muito, muita sabedoria. É um, é um ótimo lugar para ser, <risos> gente. É um ótimo centro para o seu ser. É, tá muito mais útil do que as emoções, muito mais prazeroso, inclusive. Tem muito mais prazer ali, só que é um prazer espiritual, não é um prazer sensual, é um prazer, um prazer muito sutil. E ali é tem sabedoria, e ali, a partir dali, o caminho para a libertação é possível. Então tem muitas vantagens ali. Você mudar o seu, o seu foco de existência pode ser muito útil. Quem okay? Tem algum que diz que ah, ele, ele tem alguns vídeos dele contando os sonhos dele. ele ocorreu algumas vezes nos sutras. Mas ele, ele inicialmente não tinha ensinado uma prática desse tipo de, de manipular os sonhos, de yoga dos sonhos. Ele não, não tinha muito disso na época dele. Isso é algo que foi desenvolvido mais tarde. Mas ele não, não, não tinha muito, não, sobre ah, sonhos, não. Inicialmente ele não ensinou nada sobre isso. Nenhuma forma de utilizar sonhos para a sua prática. Inicialmente não tinha. Eu queria saber, como você consegue diferenciar uma situação que está trazendo sofrimento para a pessoa também, com a sua vivência, algum assunto, quando você se isolar ou se afastar da pessoa? É uma solução e quando aquilo é uma fuga do problema? Não tem guia prático, não tem guia certeza, qual, o que é que está acontecendo. Saber o que exatamente tem que ser feito. Na uh, verdade, você tem que escolher, né? Você tem que escolher o que é que você vai fazer. Qual é, você tem que realmente ter. Uh, Conforme você vai ganhando experiência, com situações, né? Em lidando com situações, você ganhando experiência. Uh, você sabe, né? Isso aqui ainda tem algo útil para mim aqui, ainda sim ou não, né? uh, Muitas vezes você vai, você, você vai chegar em situação e falar, bom. Eu já sei, já conheço a situação, já sei o que vai acontecer em seguida, eu já passei por isso antes, né? então você simplesmente resolve que saber, eu não vou mais envolver nisso, eu vou sair fora. Uh, porque é uma perda de tempo. Eu já conheço esse processo, já sei o que o está que acontecendo aqui, eu já sei tudo que vai, vai rolar daqui é, é, é perda de tempo. Né? E. E às vezes não, às vezes você vai. vai, você, você, Às vezes você tem que realmente ganhar experiência, né? Passar por fazer contato com pessoas agradáveis, aprender a lidar com aquilo. Fugir o tempo todo não é desejável. É bom você saber lidar, pelo menos passar por essa experiência algumas vezes, até você ganhar conhecimento, até você saber que eu sei lidar com isso. Agora que eu sei lidar com isso, eu posso escolher se eu vou lidar ou não. Mas, você não, mas, inicialmente, é bom você não fugir muito, não. não Aprenda a lidar com as pessoas. Depois que você aprender a lidar com as pessoas, aí você tem, tem mais liberdade. Fala, eu quero lidar com isso ou não. Eu já sei lidar com isso aqui. Eu quero ou não, sim ou não, aí é com você. É, não é bom fugir de, do que é difícil, do que a gente não sabe fazer. É, se é algo que você não sabe fazer, fugir o tempo todo não é bom. Ah, mas você tem o direito de escolher. uma experimente coisa, as coisas que você já sabe fazer, você não quiser participar dela, você tem direito, né? É bom, isso, isso é até, até bastante sábio. Como eu falei aquele dia, para não perder muito tempo. Né? Então, uh, eu, por exemplo, quando eu fui morar no, no, na Tailândia, fui morar nesse monastério que só tinha estrangeiros. Né? E aí eu descobri que eu não me dou bem com os estrangeiros, com, com os europeus, os americanos, eu tenho muita dificuldade de lidar com eles. Porque eles são muito... Uh, deixa disciplinadores, muitos são tensos, eles não sabem fazer piada, eles, não têm esse, né, eles são muito secos, muito frios. Né? E morando eles eu senti muito mal, mas muito mal mesmo, né, senti muito, muito desconfortável morando lá. Mas aí eu falei para mim mesmo, não, não vou, não vou sair daqui, enquanto eu não aprender a lidar com isso, não saio daqui, né? enquanto eu estiver enquanto sentindo dificuldade, não saio daqui, eu só vou sair daqui quando eu conseguir lidar com isso. Aí fiquei, fiquei lá uns dois anos. Até que realmente senti, ah, agora, se eu quiser ficar aqui, eu posso. Né? Só que aí surgiu uma oportunidade e acabei saindo. E aí quando eu fui para esse outro novo monastério, que só tinha tailandeses, que, que, uh, aí de novo vinha nova dificuldade, é muito difícil, né? não conseguia falar a língua e tal. E o monastério em si era, era bem complicado, porque era na cidade né? no, 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 na periferia de Bangkok, atrás do aeroporto internacional de Bangkok. Tinha barulhento, apertado, quente pra caramba, as casas, cercava de casas, né? então tinha barulho, tinha todo tipo de coisa. E infestado de cachorro, tinha cachorro vadio pro outro lado, é uma bagunça que eu mostrei. Aí eu falei, não, eu não vou aguentar isso aqui, eu, vou ter que, eu, tinha, eu tinha ido passar um ano lá, né? eu, não, eu não vou aguentar isso ah não, então, então é aqui mesmo que eu vou ficar se, se eu estou achando que é difícil então eu vou ficar aqui mesmo Não saio enquanto eu não, enquanto eu não conseguir fazer isso aqui enquanto estiver difícil, não sai e aí fiquei, fiquei um bom tempo acabei ficando para sempre, na verdade depois, porque eu achei que foi tão benéfico a, a, a dificuldade que aquilo criou para mim me ajudou tanto a crescer que na hora de ir embora, eu tive que parar e olhar honestamente, honestamente olhar para mim e falar, quer saber de uma coisa? na verdade eu deveria ficar aqui, porque isso aqui está sendo muito, apesar de ser terrivelmente difícil, está sendo muito benéfico para mim, então na hora de ir embora eu fiquei, eu tive que admitir a verdade apesar de eu não gostar de morar aqui, está sendo muito bom, então eu preciso ficar aqui e acabei ficando né? que aí, então também tem um pouco disso, né? você também não é, você tem o direito a fugir das situações, mas fuja com sabedoria, não fuja por fraqueza, esse que é o galo. Não fuja por fraqueza, fuja por sabedoria. Então, se você achar que o motivo que está levando você a é querer evitar uma situação é sabedoria, ótimo. Agora, se você está evitando uma situação porque você é fraco, porque você não é capaz, aí é um problema. Ok? Vamos ver essas perguntas aqui. A tradição teravada aceita mulheres como monjas? Como monge, sim. Mas a. Como é que chama? Um, divergência uh, polêmica sobre se elas podem receber ordenação como bikuni que é né, quando o Buda criou a ordem monástica então ele criou dois, dois níveis né tem o samanera ou samaneri para tá, as mulheres e tem os bicos e Bikunis. então a, a ordenação completa chama-se bico e é o biksu em, em sânscrito sans e a, como mulher seria é Biksuni, o Bikuni Ipali. Ah, como a gente tem um respeito muito grande pela regra monástica, ah, e a regra monástica determina como é que essa ordenação como Bikuni tem que ser feita, ah, acabou que calhou, que as condições que tornariam possível ordenar novas Bikuns acabaram se se a, a, não estão mais presentes, né? Requer pelo menos um, um certo, umas condições para que aquilo seja possível. E aí fica esse debate né? será que é possível reviver a ordem monástica feminina ou, ou não, né? Então porque você tem, você tem respeito pelo Buda, e o Buda criou a ordem monástica feminina, mas ao mesmo tempo o Buda criou uma regra monástica que, que a gente deve, que a gente deve obedecer. Então qual? Fica aquele, aquela indecisão, né? Qual o lado do Buda que nós vamos honrar? Né? A intenção dele de, de, de que houvesse uma ordem monástica ou a intenção dele que nós seguíssemos a regra monástica? Aí fica aquele debate, ele vai e vem. Então a, a polêmica a é esse respeito. Né? Algumas pessoas acham que é correto reestabelecer a ordem monástica feminina, outras pessoas têm dúvidas a respeito. Então, né? Atualmente ainda está assim nesse jeito, mas por, até agora está começando a crescer já a ordem monástica feminina, pouco a pouco. Mesmo na Tailândia, já, já tem três ou quatro monastérios. Está crescendo, está tá, tá indo para frente. Está indo devagar, mas está indo para frente. Qual o modo de se lidar com a culpa, o karma da mentira? Contar a verdade para a pessoa ou, ou, re, ou redimir-se, sendo honesto dali em diante? É incerto, viu? Não sei também. Depende da situação, depende... Certamente pare de dizer mentiras, pode ser alguma, continue dizendo mentiras. Olha, eu não sei. Para mim, como monge, é fácil, para mim é fácil, você diz a verdade, com certeza, porque eu tenho muito pouco a perder. Eu tenho, Minha vida é bastante simples, eu não tenho, não tenho vínculo muito com ninguém, então, mesmo que eu diga uma verdade, a pessoa fique muito chateada comigo, não chega a ser um problema sério. Eu não sei como é que é, um caso de uma pessoa que tem uma família, por exemplo, se ela dizer a verdade vai lá vai quebrar a família, vai, vai um, gerar um monte de consequências. Eu também não sei, é, é realmente um, é um nó, nó cego, eu não sei dizer. Mas com certeza, né, não, se você já percebeu que isso é errado, então pare de dizer mentiras. Agora, a, a mentira que já foi dita, na, na medida do possível, com certeza a, 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 a admita né, que você mentiu. Mas pode haver situações especiais aí que talvez você queira simplesmente engolir esse sapo e não sei. É realmente esse esse é o chamado karma de desse leigo né? você está envolvido nessa, nessas emaranhados todos de relacionamentos e de, de vínculos com outras pessoas que talvez acaba preso nisso tudo. Então eu realmente não tenho não tenho como solucionar esse problema para você. Né? Hoje mais cedo o senhor falou sobre a importância de, da fala correta e disse dizer a verdade. Certa vez li a seguinte frase: não devemos mentir, mas nada nos impede de omitir a verdade. O que o senhor dizer sobre a respeito do, da omissão neste caso? Ah, sim. Você não é obrigado a dizer tudo. É que a palavra omitir a verdade me, me traz a, a imagem de você esconder a verdade. Isso isso não é muito legal. Mas, uh, você não é obrigado a dizer tudo, né? Você, principalmente com relação a si mesmo, né? você não é só obrigado a se expor mais do que você queira. Uh, o Buda sempre ensinava, não, por exemplo, quando quando ele tinha um padrão, pra, quando alguém perguntar sobre alguma outra pessoa, e você não tiver nada de bom a dizer, você tem que evitar a conversa o máximo possível, né? evite falar o máximo possível, se você for realmente impressionado, então você diga o mínimo possível. Né? Se, se você não tiver nada de bom para dizer, só diga o mínimo necessário. Mas quando você tiver algo de bom a dizer, mesmo que as pessoas não perguntem, vá, vá em frente e já diga, né? diga aquela coisa boa. Então, se você tem algo de ruim a dizer, não fale, a não ser que seja você seja muito pressionado e posto contra a parede. Aí você pega e fala o mínimo necessário. Agora, se você tem algo de bom a dizer, não precisa nem esperar alguém perguntar, vá em frente e já diga aquela coisa. Né? Então, tem um pouco, sim, você saber ah, quando e onde dizer as coisas. Né? Ah, Para quem você vai dizer e por que você vai dizer. Então, você não, não pense que você é obrigado a dizer toda a verdade sempre, o tempo inteiro, todo. Ou você, você tem a opção de silêncio. Você simplesmente tem a opção de dizer, eu não quero, não quero dizer nada. Alguém perguntar, ah, eu prefiro não dizer nada. Não é assunto meu, eu não quero me envolver nesse assunto. Você tem o direito a fazer isso. Uh, eu não acho que, mas, uh, por exemplo, se você for posto num, num tribunal, e a pessoa fala, ah, você, você tem que dizer agora, é o seu dever, né, pra, pra resolver esse crime aqui, você tem que dizer a verdade, uh, aí você diria, você diria dizer a verdade, você dizer, eu não sei, você está mentindo. Né? Se você sabe, ou você fala, eu não quero dizer, ou você fala, ou você conta que você sabe, mas você dizer, eu não sei, está mentindo. Então, se você vai omitir a verdade, pelo menos seja honesto dizendo, eu não quero dizer, eu não quero falar nada. Né? Então, essa é uma forma de omitir a verdade que não, não é desonesta. Mas omitir a verdade, escondendo o fato de que você sabe algo, escondendo um fato, evitando que as pessoas descubram o fato, é já, já acho meio estranho. Né? Há alguma dica de como lidar com a profundidade? Profundidade do infinito vazio da mente e aceitá-lo? Vamos lidar com a profundidade. Olha, yeah. esse infinito vazio da mente, a gente não tem contato com ele nesse momento. Né? Esse infinito, ter acesso a essa qualidade desse... Esse, esse, essa qualidade mais interior da mente, né? esse, esse vazio da mente, essa parte da mente que é chamado sunyata, é algo muito profundo, né? não é não é uma mente comum que consegue acessar isso. Só em estágios muito profundos de meditação que a gente realmente tem acesso a essa, a essa a esse fenômeno da mente, né? esse essa realidade da mente e nesses estados profundos de meditação você não tem muita aversão você não tem medo você não tem é um, é um estado muito sábio de, de, de consciência né então são compatíveis não tem não, talvez nesse estado que a gente tem agora que cheio de medo de raiva de desejo de opiniões do que, é que nós gostamos do que é que nós não gostamos se nós fôssemos fazer contato com isso talvez tivesse um, fosse uma experiência bastante traumática até né? porque nós temos um, uma, um apego a, a a conteúdo, né? Coisas que, objetos e, e personalidades e, e, e sons e tudo mais, mas quando a gente, quando a gente realmente faz contato com esse, com esse estado mais primordial da mente, isso é feito através de um, quando a mente já ganha bastante qualidade. Né? Então, não, não tem por que ter medo disso, ter, né? ter, ter é a mente que vai que vai fazer contato com essa com esse sunyata é uma mente que tem uma qualidade muito especial não é uma mente comum então não, não se preocupe, essa mente aquele aquele fenômeno são compatíveis não há trauma não há, não há uh, agressão entre um e outro né ambos são são amigos não tem problema a, a ideia de sunyata o então, pessoal tem muita preocupação também de anatá, que é a ausência de um eu, um né? não eu, anathā. As pessoas também têm muito, muito, quando elas pensam a respeito, elas ficam muito, dão um nó na cabeça das pessoas, né? como é que isso é possível? E ficam até preocupadas e, e surgem até insegurança a respeito. Mas isso é algo que você, esse, essa percepção de anathā, é algo que você vai, vai desenvolvendo pouco a pouco, é uma, uma experiência que você vai desenvolvendo conforme sua mente vai ganhando qualidade. Né? Conforme você vai chegando mais próximo do dharma, a sua mente vai mudando, a sua, a sua percepção do mundo vai mudando, né? você vai ganhando qualidades e tudo aquilo vai vai, vai se encaixando, né? É um conceito que, que, se, que se desenvolve e que vai se revelando pouco a pouco, né? como se fosse uma flor que vai abrindo pouco a pouco e você vai enxergando. Então não se preocupe, né? isso, não é uma, isso não é uma compreensão intelectual, né? Isso tem que ser realizado com... Para realizar esse tipo de estado mental, você tem que ganhar qualidades, né? e essas qualidades é o que é o que seguram a sua bronca né é, é, essas qualidades é o que fazem você ser capaz de, de enxergar essas, essas verdades sem perder o, o rumo sem perder a sua sanidade mental etc né? então não se preocupe né isso isso intelectualmente pode parecer um desafio muito grande mas isso é uma coisa que isso é feito em estágio né você vai progredindo em direção àquilo, aquilo quando chega na hora, mesmo não é, um, não é nada demais, na verdade é apenas a verdade, né? apenas a natureza das coisas como são. Então não tem nada, não tem uh, nada para haver atrito. É a natureza, a coisa é assim mesmo. Não tem nada, não tem atrito, não tem fricção, não tem nada de equivocado. É assim, é do jeito que é. As coisas são como são. Então não tem problema nenhum. E quando sua opção para progresso espiritual provoca sofrimento às pessoas que te cercam? Exemplo, opção pelo budismo em relação ao detrimento do cristianismo. Pois é. Mais uma. Mais uma situação de. de, 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 de como é que chama? Border, borderline. É like a. Fronteira, né? Você não tem. Tem sempre esses limites, né? Até que ponto quando está só aqui para a esquerda é fácil quando está só aqui para a direita é, é fácil é quando está aqui no meio né? e agora, qual é a decisão que a gente faz? a gente segue nossa própria vontade ou se submete à vontade alheia é também, de novo, é, é muito incerto essas situações de, de fronteira são é meio, meio difícil você decidir ah, principalmente não estando dentro, dentro da situação fica difícil você adivinhar qual é a solução melhor para isso tem que, tem que ir sentindo mesmo na hora, viu? Tem, que, tem que ter insight, tem que ter um pouco de, de, como eu disse, tem que ter coragem de errar também, né? Talvez você tem que, também tem um pouco de coragem e tomar a decisão errada de vez em quando e ver o que acontece. É muito certo, você né? se, 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 por exemplo, a gente tem uma, uma dívida de gratidão muito grande com os pais, mas ao mesmo tempo nós temos o dever de cuidar de si mesmo, né? Porque, é um, é um, principalmente depois que a gente cresce de adulto, hein? é um dever nosso. Né? Ninguém mais vai fazer isso para nós. Então, você tem aí, aí, e agora? Para quem que eu dou mais atenção? Para os pais ou para mim mesmo? Né? Você não, o, o ideal seria quando a gente consegue, consegue é, harmonizar ambos. Né? Uh, mas, às vezes, não dá. você tem que escolher. E aí, qual é a escolha correta? Eu também não sei. O jeito é fazer e experimentar para ver o que acontece. Passa né? e dê errado. Se for por causa de dar errado, dê errado e vê o que acontece. Né? Tem coisa que só só vendo para crer mesmo, Só vendo para saber o que vai dar certo. Né? Não tem como como adivinhar. Então, ah, o, o importante é, é ter boa vontade. É ter boa boa intenção. Não importa qual é a decisão que você vai fazer. Pelo menos isso você tem como garantir. Né? Por exemplo, você vai... Às vezes acontece aqui, no, aqui, aqui não nem tanto, mas na Tailândia às vezes acontece, né? O garoto ou a, a menina querer virar monja só para 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 deixar os pais com raiva, né? Tem, tem raiva do pai quer se virar monge aí foge para o então, Esse tipo ocorre também, né? Então aí eu não sei, querer virar monja ou monja é bom, mas você fazer isso por raiva de alguém, isso não é muito legal, né? Então desde que você 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 tenha boa intenção né? Aí você escolhe, faça faça a sua, sua escolha e vê o que acontece. Né? Mas pelo menos a intenção é o que a gente pode garantir. Né? A escolha exterior, está certa ou errada, é difícil dizer às vezes. Mas a intenção aqui dentro a gente consegue garantir. Então a gente, a gente tem que focar nisso primeiramente. Né? Ter certeza de que seja lá o que nós estamos fazendo, por exemplo, eu vou virar budista, não quero virar budista para agredir meus pais. Eu estou virando budista porque realmente eu, sinceramente me sinto assim, sinceramente enxergo o valor disso, né? E, e uma intenção de buscar a bondade, eu estou virando budista porque enxergo bondade nisso, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero Não, esse é o um benefício para mim e para as demais pessoas também. Então, nesse tanto, a gente consegue garantir. né? E aí, como é que a gente faz, como é que fica o relacionamento com as demais pessoas, aí isso também é muito incerto, você tem que saber lidar com isso de forma sábia, né? é um aprendizado, uma coisa que só 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 experimentando a gente vai descobrir. Uma a contribuição da felicidade para a iluminação. Eu falei, iluminação, ela não vem através de uma bênção de um ser celestial, ela não vem através de um ritual de um mágico, não vem até através de um consumo de uma droga, de uma dieta específica. A iluminação é um fenômeno que, que, que ocorre uh, graças à sabedoria, uh, enxergar a, a realidade como ela é. Então, é um fenômeno que, que tem como condição enxergar a verdade de maneira muito profunda, não só de maneira superficial aqui, mas de maneira... Qual a verdade? A verdade é aqui dentro, é óbvio. Então, para acessar uh, o local onde está a semente, do, do, que chama avijá, que é a semente que, que mantém a gente preso nesse, nesse mundo do samsara, é uma coisa muito profunda dentro da, dentro da mente da gente. Para acessar esse, esse local, a gente tem que, também, tem que saber concentrar a mente de uma maneira específica, chamada samadhi. Qual fundo tem que ser samadhi, aí depende de cada pessoa. Mas é, é como se você... você para você descobrir qual é a causa da doença, você tem que usar o microscópio para olhar o micróbio e saber que tipo de micróbio é aquele. Então, você vai escolher um tiro para aquela doença. Né? Então, a mesma coisa com relação à a, 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 a mente, da a, a nossa mente. Né? Você tem que saber tem que olhar lá dentro mesmo, lá fundo mesmo, para enxergar onde é que está a causa de tudo isso. Né? Para desenvolver esse samadhi, você precisa de uma mente eficiente, Uma mente que funcione bem. E característica de uma mente que funciona bem, é bem-estar. É uma mente que tenha bem-estar. Ela tem bem-estar, ela é feliz, ela é tranquila, ela é pacífica, ela é afiada. Né? Então, a felicidade entra nesse aspecto. Né? Para que a mente consiga se concentrar, ela tem que ter um bem-estar. E ela tem que ser eficiente, né? ela tem que ter uma mente... Tem que ser flexível, tem que ser afiada, tem que saber guiar a mente de forma eficiente. Né? e nem você manipular um bisturi, né? você tem que saber usar ele sem, sem, criar, sem cortar na parte errada, tem que cortar retinho, tem que ter a mão firme, tem que ter, tem que ter habilidade para conseguir concentrar a mente em samadhi, tem que ter habilidade, é uma, uma habilidade que você desenvolve. E a mente que não tem felicidade, não tem energia suficiente para gerar esse estado, de, esse estado de concentração mental. É que nem você acender uma fogueira, né? se você não gerar calor o suficiente, o fogo não, não pega. Então, você, por exemplo, você acender uma fogueira, botar uma tora e riscar um fósforo, ela não pega fogo, não adianta. Né? Depende, do, você, você tem que saber né, qual é a sequência que tem que... Usar a palha, acender o graveto, acender o galho para então acender a tora mais grossa. Você né? tem que gerar calor o suficiente, vai acumulando, acumulando, acumulando até que, que, a, que a madeira mais grossa começa a queimar. Então, se a mente, se não tiver um bom nível de eficiência, ela não consegue gerar energia o suficiente para se concentrar e alcançar essa margem. É, então, é característica de uma mente bem, uma mente bem equilibrada, um bem-estar, né? bem-estar é, é característica de uma mente, uma mente saudável, e uma mente equilibrada. Então, o budismo a gente tem, a gente fala muito sobre né, como, como, quais são os estados mentais que geram felicidade, Então por exemplo, estados mentais que geram felicidade, uma felicidade benéfica, né? não felicidade danosa. Né? Então, crueldade, por exemplo, algumas pessoas sentem felicidade em agredir alguém, então é a felicidade da crueldade, mas não é uma felicidade que seja útil, por mais que talvez seja felicidade, mas não é útil, não, não gera um estado mental benéfico que seja útil no caminho da eliminação, pelo contrário, ele vira um obstáculo. Então, a, a, fe, o, a felicidade, da, por exemplo, da gratidão sentir gratidão é um estado feliz, sentir amizade é um estado feliz, não, sentir paz, não, sentir bem querer, né? Tudo isso são felicidades que geram a, a geram energia para a mente, faz com que a mente fique mais saudável, mais forte. Então, o budismo tem muita, muita dessa, desse know-how de como ter uma vida feliz, né? De como guiar, não só como organizar a sua mente no dia a dia, né? Que nem eu falei hoje de manhã sobre os, os preceitos morais a relação com família, a relação com o trabalho, modo de vida correto. Né? O Buda falava muito sobre contato com a natureza. Ele, desde aquela época, as pessoas ainda não tinham essa, essa industrialização toda, mas já lá, há 2.600 anos atrás, o Buda falava sobre a importância de contato com a natureza, né? fazer contato com a natureza, viver perto da, da natureza. Ah, Boa alimentação, ele falava sobre boa alimentação, sobre ter saúde corporal. Então, tudo isso ajuda a mente a trabalhar melhor. E aí já entra, mais então a gente passa o próximo passo, que é desenvolvimento mental. Então, você aprender a olhar para a mente, saber guiar a mente, saber utilizar a mente de forma correta. que a mente é um, é um órgão como qualquer outro, como as mãos, como os nossos músculos, né? como os nossos pés. Então, você tem que ter uma forma correta de utilizar isso para que seja eficiente, para que não desperdice energia e para não criar, para não ah, cause um problema de saúde. Então, por exemplo, se você não anda de forma correta, com o tempo aqui não um problema de saúde. Né? Se você anda com, com o pé torto, né? ser é dotado de vir um problema de saúde. Se você não usa a sua coluna de forma correta, você é dotado de vir um problema de saúde. Então, tá meio, então eu vou levar mais na frente: ensina como utilizar a mente de forma correta, né? de como guiar a mente, como utilizá-la. Não, como aprender exercícios para fortalecer a mente, né? exercícios para que a mente possa descansar, para então, descansar a mente, também usar a mente para refletir de forma correta, ele dava, dava objetos para reflexão, não? Então, refletir sobre velhice refletir sobre a doença, refletir sobre a bondade, refletir sobre a importância da bondade no mundo, refletir sobre o sobre a importância da caridade, né? tinha várias formas de reflexão, né? é até objeto de meditação que você pode você pode tomar, né? você pode tomar um tema. Meditação não é só feita através com um com objeto fixo, como a respiração, ou como uma luz, ou um som. Você também pode usar uma linha de raciocínio como objeto de meditação. Então, por exemplo, tem uma meditação sobre a bondade. Né? Então, você senta, e reflete sobre a bondade, qual é a importância da bondade, de que forma a bondade torna a nossa vida possível, de que forma a bondade torna a nossa existência mais agradável, como, como isso a, como a gente aprende através uh, da bondade e tal. Refletir sobre a morte é algo que o Buda encorajava muito, estressava muito refletir, refletir sobre a morte, porque é uma coisa que dá um ponto de referência muito importante para as pessoas para entenderem né, o... Qual é, qual é o real significado de estar vivo, e até que ponto né, esse corpo realmente é real, então isso dá, um, dá, um, dá para você um ponto de referência, né? quanto de investimento vale a pena fazer nesse corpo, né? em relação à morte, Quando né? você bota o corpo perante a morte, você fala, bom, eu tenho esse corpo, eu preciso cuidar dele, mas até que ponto vai, quanto tempo, quanto tempo eu vou usar para cuidar desse corpo, né? E, e, e em contrapartida quanto tempo vou usar para cuidar da minha da minha própria mente né o que é que vale mais a pena investir então ele se dá muita reflexão sobre a morte reflexão sobre o processo de envelhecimento também uh, refletir sobre o Buda refletir sobre as qualidades do Buda refletir sobre as qualidades do ensinamento do Buda refletir sobre a Sangha refletir sobre um milhão de coisas né? ele tem sobre a... Essa... bom refletir sobre tem tem um milhão de coisas né? cada cada aspecto do Dharma é, um, é uma é algo que você pode refletir a respeito. Né? sobre sobre impermanência sobre o sofrimento do mundo sobre cada sobre a bondade que que você quiser tomar como tema né você pode escolher então você fazendo isso você vai vai fortificando a mente vai vai Melhorando o seu entendimento da, da realidade e vai fazendo a mente ficar mais refinada, mais mais uh, purificada e aí você também desenvolve um pouco, né, a sua, a sua capacidade de de manipular essa mente, de por exemplo, de focar a mente num único objeto e suster aquilo, né? Aí você é desenvolvendo essa capacidade, você treina em fazer isso. Isso tem é é uma habilidade que você adquire. Não é algo que vem naturalmente, você adquire essa habilidade, você sustenta ela, você é, desenvolve ela. Né? E aí, com isso, você consegue, então, através disso, você consegue desenvolver Samadhi. Né? Então, o Samadhi é, é pré-condição para você poder chegar profundamente dentro de si mesmo. E ali dentro é que é onde está o segredo para a iluminação, pelo menos é o que me disseram. eu ainda não vi, então não tenho como garantir, mas eu ouvi dizer que é assim. Sim. Seria possível uma, é, você nos guiar? Sim. É uma, uma meditação guiada? Ou não sei se o grupo se é, é interessa. Pode, pode ser, pode ser. Tem mais alguma pergunta antes de, de, de meditar? Eu queria saber também se alguma forma, algum, também alguma dica de como trabalhar algum ciclo, claro, pra tudo pensar bem, assim, algum ciclo, você começa a pensar em uma coisa, você pensa aquilo, e quando você vê, você pensa, você está de novo, voltando para o mesmo ponto na, hum. na mente, não consegui deixar de pensar em algo. E você quer fazer o quê? Você quer conseguir parar de pensar naquilo? Trabalhar aquilo melhor, sair daquele ciclo, porque no final acaba sendo um ciclo, você não consegue hum, da, sair dessa... Hum. Bom, eu, eu sugeriria você aprender a relaxar a mente. Ela só pensa quando você dá energia para ela. Então, você quando você vê que você está preso no pensamento, você aprender a relaxar a mente, né? aprender a deixar ela se relaxar, ela... aprender a manipular. A mente é um, é um órgão, né? você pode manipular esse órgão. É que nem a sua mão, né? você pode flexionar ou relaxar a mão. Então, você, você tem que aprender a fazer isso também. Né? Aprender a pensar e aprender a parar de pensar. Então, a ou algo que pode ajudar um pouco é você simplesmente olhar olhar sobre o ponto ah, negativo. Né? Uma das razões pela qual a gente pensa muito nas coisas é porque a gente vê valor naquilo. Então, você parar e, parar e pegar e desmanchar aquela percepção de que aquele pensamento é importante. Né? Pega e pega aquele pensamento e começa a descascar ele. Né? Onde é que está a importância desse, desse pensamento? Né? Onde é que está realmente a importância? Né? Olhar o lado bobo daquilo. Olhar o lado fútil daquele pensamento, né? olhar o lado inútil daquilo. Né? Você, você treina a si mesmo a mudar o seu ponto de vista. Mas esse, esse é, um, é um bom método, mas o mais eficiente mesmo é você aprender a manipular a mente de forma correta, usar a mente de forma correta. Então, saber parar e relaxar e deixar a mente descansar. Né? Isso, isso você aprende a fazer não só sentando se em meditação, mas por isso que a gente faz, a gente faz meditação andando também. Né? Você precisa aprender a fazer isso sentado em meditação. Aprender a fazer isso andando, meditação e aí aprender a fazer isso no dia a dia, mesmo dirigindo automóvel tal, você tem que saber relaxar, manter a mente em silêncio, né? porque ela precisa descansar e nem sempre os pensamentos que nós temos são pensamentos úteis, a maioria deles não é útil, a maioria dos pensamentos que nós temos são pensamentos vinculados a emoções obsessivas ou desejos sensuais, ou apenas uma forma de bloquear, né? de bloquear alguma alguma percepção, alguma sensação nossa. Então, se ela somente está pensando algo bom, deixa ela pensar à vontade. Mas quando ela começa a pensar algo ruim, algo que não é útil, uma perda de tempo, perde perda de energia, aí é bom você também aprender a fazer isso, aprender a relaxar e focar a mente, no, no, manter a mente em silêncio. Né? Isso é uma habilidade, é algo isso não tem um truque, isso é algo que você tem que realmente... É aprend... que nem eu falei, andar de bicicleta, né? Que nem você tem que pegar e aprender a se equilibrar e aprender a fazer até você ficar hábil nisso. Então requer tempo, requer contato com esse fenômeno. Não né? tem, que... Tem, que... tem como você andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta só lendo um livro. Não existe. Você tem que pegar a bicicleta mesmo, cair, levantar, cair e não vai fazer contato até a sua intuição aprender. Quem anda é de bicicleta mesmo não é o seu cérebro. Quem anda de bicicleta, até o seu corpo ele anda de bicicleta, mas o cérebro não tem muito a ver, não, com andar de bicicleta. Meditação é muito parecido. Meditação não tem muito a ver com o seu intelecto. Meditação tem mais a ver com algo mais interior, aqui. Né? Então, você tem que fazer contato com isso. tem que fazer contato, deixar ambos fazer contato e, e aprendendo, né? E aprendendo a manipular, aprendendo a guiar, até, a mente, até você ganhar, ganhar habilidade e pacificar a mente. Mas você pode também usar como eu disse, usar reflexão, olhar o lado bobo daquilo, olhar que bobagem, por, por que eu estou pensando nisso? né? Analisa mesmo, usa, usa a sua inteligência para olhar, para perder o encanto por aquele pensamento. E, geralmente a gente pensa muito nas coisas porque a gente tem encanto por aquilo. Quer seja uma, um pensamento de raiva, um pensamento de desejo, né? A gente, sente, a, gente, a gente tem um pensamento de raiva, a gente acha que aquele pensamento é bom. A gente realmente acha que né? isso é bom, eu tenho que pensar assim, porque isso é correto, eu estou certo, ele está errado. E isso e aquilo, aí você pega e desfaz aquilo, né? Contesta aquilo, né? Fala, ah, peraí, será que eu estou certo mesmo? Será que eu estou errado? Qual é o ponto de vista dele? Se, se eu perguntasse para ele, na, na mente dele, com certeza ele acha que ele está certo e eu estou errado. E que garantia eu tenho que sou eu que estou certo e ele não? E como é que eu posso garantir isso? Né? Aí você usa, né? Usa o seu pensamento para tentar ah, desfazer né, esse nó. Né? Tentar usar, que já falou, né? usar um, é como se fosse um antídoto. Né? Então tem que você pode fazer ambos, né? tem ambas estratégias. Ok? Mais alguma coisa? Então vamos meditar.